0: Goddag, og velkommen til gennemgangen af regler omkring social sikring ved arbejde i udlandet. Mit navn er Doris Erlandsen, og jeg er partner i Deloitte.
1: Og mit navn er Annie Carlsen, og jeg er manager hos Deloitte og arbejder sammen med Doris.
0: Ja, og vi vil sammen gennemgå reglerne for jer. Jeg vil starte med at gennemgå agendaen for det, vi skal igennem. Først og fremmest skal vi tale om, hvem er omfattet af reglerne. Så skal vi tale om, hvor skal vi betale sociale bidrag hen. Og til sidst vil vi tale lidt om, hvilke rettigheder har vi efter dansk og udenlandsk ret. Først kigger vi jo som sagt på, hvem er omfattet. Og dem, der er omfattet, det er arbejdstager og erhvervsdrivende, som har været omfattet af social lovgivning i enten i et EU-land, et eu land eller Schweiz. Det er også statsborger i et EU-land, eu eller Schweiz. Men det er også Tredjelandsborgere, som har lovlig brug i EU. Vi skal dog være opmærksomme på, at der er særlige regler for Danmark og Storbritannien for statsborgere i tredjelande. De er meget komplicerede, synes jeg, så vi vil ikke gennemgå den nøje her, men vi håber, at I vil kontakte os, hvis I har udfordringer med det. Anne vil fortsætte med omkring, hvad der er vigtigt.
1: Ja, hvorfor er social sikring så, så vigtigt? Det socialsikringsbidrag, sikringsbidrag, det kender vi. Du som medarbejder i Danmark ved, at der står ATP på din lønseddel. Men i udlandet, der kan det være en høj procentandel af din løn, du skal betale i sociale bidrag. Så hvis du er omfattet af et andet lands sikring, er du meget ret at vide, hvor meget jeg skal betale. Det andet er også, at mange rettighederne er forskellige i de enkelte lande, og hvis du ikke længere omfatter den sociale sikring, så kan du miste nogle rettigheder, efter altså de danske regler, i den periode, hvor du ikke omfatter den socialsikring. sikring. Hovedprincippet det er, inden for de her EU-regler, at man som udgangspunkt kun er omfattet, eller man er altid omfattet af social sikring i et land. Man kommer ikke ud i en situation, hvor du omfatter social sikring i flere EU-lande på samme tid. Hovedreglen er, at du er socialt sikret i det land, hvor du arbejder. Det vil sige, at du i Danmark lokal ansat i Tyskland. Jamen så er du socialt sikret i Tyskland, hvor du har din arbejdsgiver, hvor du arbejder. Men sådan som det er med hovedregler, så er der jo altid undtagelser. Og i det her webinar vil vi gennemgå de to vigtigste undtagelser. Det er undtagelsen omkring udsendte medarbejdere og personer eller medarbejdere, der arbejder i flere lande. Og når vi taler arbejde i flere lande, så er det vigtigt at være opmærksom på. At arbejde i flere lande det gælder også forretningsbesøg, messer, konferencer, hvad man ellers er til i udlandet. Der er også en række undtagelser for andre personalegrupper. Her skal du være opmærksom på, hvis du er offentlig ansat, så er der også nogle undtagelser, der gælder for dig. Hvis du bliver udsendt fra Danmark, kan du forblive omfattet af dansk social sikring, hvis du har en dansk arbejdsgiver. Det vil sige, at du har en dansk ansættelseskontrakt eller en tredjeparsaftale hvor der indgå en ansatskontrakt mellem dig og arbejdsgiveren i Danmark og det modtagende selskab. Du skal være omfattet af dansk lovgivning omkring social sikring umiddelbart inden du bliver udstationeret, det vil sige fire uger før udstationeringen. Dog, hvis du bliver ansat hos et nyt ansættelsesforhold, hvor du skal ansættes med henblik på at blive udstationeret, så skal du være omfattet af dansk social sikring i mindst tre måneder før udstationeringen starter. Så skal den danske arbejdsgiver have en vis aktivitet i Danmark for at man ikke bare kan udstationere på dansk sociale sikring for et, et tomt selskab. Og så skal det være vigtigt også, at man har en fortsat forbindelse til den danske arbejdsgiver, selvom man er udstationeret og arbejder for det modtagende selskab. Og man har stadigvæk den her forbindelse til den danske arbejdsgiver, hvis, man, hvis den danske arbejdsgiver stadigvæk har ansvaret for ansættelse og afskedelse. Lønudgiften den kan enten være blive afholdt i Danmark, det vil sige, at du fortsætter på din danske lønudbetaling og din Danske arbejdsgiver viderefakturerer så lønudgiften til det modtagende selskab, men det kan også være, at du får udbetalt løn fra det modtagende selskab udlandet. Som lønmodtager må du ikke udsendes for at afløse en anden udsendt person, så kan man ikke blive udsendt på Dansk Social Sikring. Og så må du maksimalt være udstationeret i kontrakten i to år, dog med mulighed for et etår i forlængelse. Hvis udstationeringskontrakten er tre år fra starten af, så skal du søge en særlig godkendelse efter artikel 13, som kan være lidt vanskeligere at få. Så derfor anbefaler vi, at hvis du gerne bliver blive for Dansk social Sikring under en udstationering, jamen så begrænse kontrakten til to år. Når du søger om Dansk social Sikring i forbindelse med en udstationering, så får du som dokumentation fra de danske myndigheder et A1-dokument, der ligesom fortæller, at du skal udstationeres fra Danmark til den her arbejdsgiver, og du fortsætter at omfatte Dansk social Sikring. Når du står med A1-dokumentet i hånden, Jamen, så skal der fortsat afregnes ATP i Danmark, både arbejdsgiverbidrag og arbejdstagerbidraget. Og, og der skal også betales til de danske arbejdsskadesforsikringer og andre lignende ordninger, som din arbejdsgiver vil tage sig af. a dokument dokumentet det er vigtigt, det opbevares i lønnetilfonsionen både i det danske selskab og i det modtagende selskab, så alle har dokumentation for, hvor der skal betales socialt bidrag. Men også vigtigt er, at du selv opbevarer det der et dokument der har det med, fordi det der et dokument skal du bruge i det land, du så skal udstationeres til. For at dokumentere, at du også har ret til ydelser i det pågældende land, hvis du skal til lægen eller lignende, mens du bor og arbejder der. Så vil Doris komme ind på den anden vigtige undtagelse, som er arbejde i to eller flere lande. Ja.
0: Når man arbejder i to eller flere lande, jamen så kan man enten være omfattet af bogbændslandet, der hvor man bor med sin familie, eller man kan være omfattet af arbejdsgiverlandet, der hvor arbejdsgiveren er registreret. Hvornår man så er omfattet i bogpændslandet? Jamen, der har vi ligesom hovedreglen, kalder vi den. Det er, når du arbejder mere end 25 procent i dit bogpændsland, så vil du være omfattet af bogpændslandet. Det, vi skal være opmærksomme på, det er, at vi tæller kun dage i EU og EØS. Så hvis du arbejder i et tredje land, så medregnes de dage ikke, når du skal regne ud, om du har arbejdet 25 i dit bogpændsland. I situation 2, hvor du er socialt sikret i dit bogpensland, der har du mindst to arbejdsgiver, som har hjemsted uden for det land, hvor du bor i. Det vil sige, at hvis du bor i Danmark, og du har en arbejdsgiver i Tyskland og en i Schweiz, så vil du være omfattet af socialt sikring i Danmark. Og det vil du, uanset om du arbejder under 25 procent. Hvornår vil du så være socialt sikret i arbejdsgiverlandet? Der kigger vi kun på, når du arbejder mindre end 25 i dit hjemland. Hvis du har én arbejdsgiver, så er vi tilbage i hovedreglen, hvor der bliver du omfattet af arbejdsgiverlandets hjemsted. Hvis du har to eller flere arbejdsgiver, som har hjemsted i et land, det vil sige, hvis du bor i Danmark og har to arbejdsgiver, som begge hører hjemme i f.eks. Tyskland, jamen, så vil du være omfattet af de tyske regler. Den sidste, det er, hvis du har to eller flere arbejdsgiver med hjemsted i to lande, hvoraf den ene er det land, hvor du bor i. Det kan være, hvis du bor i Danmark, og du har en arbejdsgiver i Danmark og en i Tyskland, jamen, så vil du være omfattet af de tyske regler. De her regler, synes jeg personligt, er meget indviklet, så derfor har vi forsøgt at lave det vi kalder en flowchart, som I eventuelt kan bruge som vejledning til, hvor I er i socialt sikkerhed. Det vi så gerne vil tale om, det er, jamen, hvad har jeg så lov til, hvis nu jeg er socialt i Danmark, men for eksempel arbejder i England? Jamen det man har ret til i England, det vil være efter de regler, som borgerne i England har ret til. Så hvis de har... Egenbetaling for læge eller hospital eller medicin, jamen så vil du også få det. Udover at du ligesom i det land, hvor du så arbejder, vil have rettigheder som de lokale borgere, så vil du have nogle rettigheder efter dansk lovgivning, hvis du stadigvæk er omfattet af dansk lovgivning. Og de rettigheder, er dem, som vi ofte ser, det vil i hvert fald være børne- og familieydelser, eller noget pension, efterløn måske. Men... Denne her liste er udtømmende, og den bliver opdateret hver det eneste år. Så der kan man gå ind og se, hvad er det, man har ret til efter de danske regler. Til sidst har vi prøvet at lave en oversigt over nogle hjemmesider, hvor du kan søge mere information. Og håber, at du kan få glæde af det. Og så siger vi tusind tak, fordi du har lyttet med.